Halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Rahman Astion Putri Amalia Rahman Sinaga Kenapa sih kalian milih kampus ini buat kuliah? Yang pertama pengen banget bikin gue masuk PU itu Lulusnya itu lebih cepat itu Dan ditambah juga Dan mungkin kalau yang bisa ditingkatkan dalam sistem edukasi Indonesia Pengabdian kepada masyarakatnya nih Yang kadang-kadang masih kurang Apa yang membuat lu kayak tetap semangat ngelakuin ini semua gitu? Waktu pusu juga yang bikin aku tetap lanjut itu juga itu. Gimana cara lu jaganya gitu kan terlalu berat sebelah dan tetap pertahanin dia-dia tuh di agak jatuh gitu kan. Tadi support system juga penting. Support system itu nggak mesti passion hmm. atau opportunity. Aku udah, aku udah. Iya, nggak ada yang salah gak ada yang salah. Nah, dari lu sendiri, Man, apa quotes hidup lu yang lu pegang sekarang? Uh, jadi baik itu lu nggak harus jadi besar dulu. Halo para sobat-sobat Project Kongko, para pendengar setia, follower, supporter yang selama ini telah mendengar podcast-podcast yang diupload Kongko mulai dari season 1 sampai sekarang season 2. Dan di season 2 kali ini kita mengadakan episode spesial. Kenapa spesial? Karena kita juga kedatangan tamu yang spesial. Nah, jadi di episode spesial kali ini kita kedatangan tamu yang merupakan kandidat dari PUSU, Presiden dan Vice Presidennya untuk tahun 2022, benar ya? Di sini ada ya. Rahman dan Lia. Ya, mungkin sebelum kita mulai lebih jauh, kita perkenalan dulu nih. Buat teman-teman yang mungkin belum familiar nih dengan nama Rahman dan Lia nih, uh, mungkin dari Rahman dulu, kayak namanya siapa, major apa, batch berapa, dan asal kotanya dari mana? Halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Rahman Astion, Majoring Electrical Engineering 2020, asal Kota Bogor, batch 2020. Oke, itu dia. Rahman ya, dipanggilnya Rahman. Rahman. Eh, bisa dipanggil ah. Rahman. Oke, siap. Nah, Lia? Oke, malam semuanya. Nama aku Putri Amalia Rahman Sinaga, biasa dipanggil Lia. Aku Majoring in Law, batch 2020. Ya, Oke, asal kotanya tadi dari? Oh iya, aku berasal dari kota Tangerang. Oke, dari Tangerang. Ini hmm. berarti bisa dibilang exposure PU berarti ke daerah kalian lumayan tinggi juga ya. Bisa tahu kampus ini gitu ya, buat masuk di awal. Oke, dan di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih, Man. Dan Lia, dan bakal mungkin menjawab beberapa kepo dari teman-teman kita yang mungkin pengen tahu lebih dalam soal sosok karakter Dari Rahman sendiri dan dia sendiri gitu. Mungkin sama ini pernah taunya di follow IG doang. Nah sekarang kita mulai menelusuri lebih dalam satu persatu. Dan ini juga yang gue mau tanyain ke kalian pertama ini adalah sebuah pertanyaan yang sering kali gue tanyain sama siapapun anak PU yang pertama kali gue temuin secara langsung. Karena kita batch online kan ya. Nah yang gue mau tanyain itu kayak kenapa sih kalian milih kampus ini buat kuliah? PU Presiden University mungkin dari Rahman dulu gimana man? Oke uh, jadi daripada gue nyeritain alasan mending gue ceritain gimana gue bisa masuk PU aja kali ya? Oke sabi sabi tuh. Jadi waktu itu tuh bulan Februari kelas 12 semester 2 hmm. gue kan sering banget uh, yang namanya baca baca buku baca mading waktu itu pagi datang ke sekolah gue ngeliat mading tuh pagi-pagi. Terus ada poster kampus, poster kampus yang pertama masuk sekolah gue itu Presiden University. 
okay. ada tulisan beasiswa fully funded itu gue langsung daftar sih okay, jadi okay. Uh, yang pertama pengen banget bikin gue masuk PU itu fully funded beasiswanya sama kampus internasional itu hmm. yang okay. bikin banget gue pengen masuk PU kampus internasional termasuk soal lu merasa bakal belajar full bahasa Inggris kita gitu ya, di sini ya belajar mengajar ya yes. Uh, ya, itu. Oke, okay. okay, mantap. Nah, itu kalau dari Rahman, guys. Kalau dari Lia gimana? Kalau dari aku sendiri sih, waktu itu kan lagi nyari-nyari beasiswa-beasiswa gitu kan. Nah, terus tuh ketemulah yang dari Presiden University ini. Nah, yang bikin aku tertarik banget tuh pertama itu yang lulusnya itu lebih cepat itu. Nah, itu yang hmm. pertama. Dan ditambah juga uh, English environment itu. Nah, aku tuh kenapa pengen uh, lulus cepat? Karena aku itu sih, aku pengen targetin bisa lulus bareng kakak aku juga. Jadi, di tahun yang sama gitu. Makanya sih aku pilih di PU ini. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ini menarik banget nih ya. Cerita, selalu ada cerita yang baru tiap nanyain pertanyaan ini. Padahal pertanyaan yang tergolong simple gitu. Tapi kayak Rahman dan dia selalu punya cerita sendiri untuk kenapa mereka bisa sampai ke PU ini. Dan itu kalau soal kampus. Tapi yang mena- gak kalah menarik ini soal major. Nah, ini kayak satu teknik, satu hukum. Ini dua-duanya bukan jurusan yang kalau kayak mungkin kalau kata orang ya kesannya ya fakultas bisnis itu kayak jurusan sejuta umur mungkin banyak gitu ya. Tapi teknik dan lawannya sangat menantang nih. Apalagi banyaknya juga kalau koreksi kalau gue salah dihukum kayaknya lebih dominan cowok mungkin ya. Sorry kalau gue salah ya. Dan di sini lihat hukum. Jadi gue kepo banget nih. Mungkin dari Lia dulu nih. Kenapa lu milih hukum? Sebenarnya kalau dominan itu mungkin iya banyakkan cowok. Tapi kalau di PU sendiri itu dominan cewek rata-rata. Di oh. kelas aku aja cowok cuma dua. Uh, emang di kelas aku cuma delapan orang sih. Cowoknya dua, sisanya cewek. Nah kalau kenapa aku milih hukum itu. Pertama, emang kedua orang tua aku itu kerja di uh, bidang hukum. Dan kakak aku juga kebetulan hukum juga Ya walaupun hukum memang bukan pilihan pertama aku Tapi emang dari dulu tuh karena dari kecil udah terekspos ke, ke dalam dunia hukum itu kayak tertarik lah Nah ditambah lagi dengan di Presiden University itu ada jurusan hukum Nah makanya aku jadi Vex milih jurusan hukum Oke hmm, oke okay, okay. berarti emang udah dapat exposure sendiri dari keluarga ya yang ngebuat iya. inspirasi gitu, udah ada benchmarknya sosoknya, oke ini menarik banget sih. Dan kalau dari Raman sendiri gimana nih? Teknik ini jurusan yang sangat menantang di universitas manapun, negeri swasta apapun itu orang-orang yang ngambil teknik ini terkesan, wow man. Nah itu gimana tuh dari Raman? Kalau gue alasan pribadi ngambil teknik elektro itu sebenarnya udah lama banget pengen ngambil teknik elektro karena gue suka banget sama yang namanya robot-robot gitu kan. atau barang-barang elektronik biasa ngotak ngatik laptop HP atau hal-hal kecil kayak MP3 itu emang udah dari kecil gue terus di SMA gue ngerasa uh, matematika gue sama nilai fisika gue bagus nih terus gue nanya-nanya ke psikolog ke guru uh, jurusan yang kira-kira cocok sama gue nih apa terus gue disuruh tes IQ potensi okay. minat bakat juga dan keluar itu teknik elektro Dan gue juga kebetulan emang pengen banget yang namanya teknik supaya di teknik itu kan butuh banget yang namanya problem solving dan gue ngerasa kalau gue itu keunggulan gue salah satunya problem solving jadi gue ambil teknik sebenarnya kalau dorongan pribadi dari keluarga itu enggak sih enggak ada karena keluarga gue 
bener-bener kalau soal pendidikan kalau kata bokap lo udah terserah lo gitu oke oke ini yang satu exposure dari keluarga yang satu ini karena tes ya emang dia kelihatannya semua kode-kode sinyal alam ini memang menuntun lo gitu ya untuk teknik elektro ya ini keren banget sih karena gak semua orang dapat tesnya kayak gitu beberapa orang mungkin kalau dapat tes ya mungkin hasilnya kayak kamu gak usah kuliah mungkin jadi kayak gitu kan nah, cuman Oke, ya ada jarang ya. Jahat okay. kalau gitu. <laughs> Jahat banget ya. Oke, okay. dan itu soal major, soal unik. Cuman ini kan karena kalian berdua uh, adalah kandidat dari ketua dan wakil pusu nanti, berarti kan bisa diambil kesimpulan kalau kalian tahun pertama pas dari kita masuk itu kalian emang udah terjun ke organisasi kampus, benar kan? Iya. Uh. Yeah. Nah, itu gue pengen tahu nih, karena gue nggak terlalu tahu soal organisasi kampus. Gue nggak ada ikut organisasi kampus sama sekali. Dan gue pengen tahu kayak jabatan kalian dan organisasi-organisasi kampus PU yang sekarang kalian lagi jalanin gitu. Nah, mungkin dari Rahman dulu gimana? Uh, halo, oke. Okay. Kalau gue sekarang pertama ngejabat di, di PUSU, Presiden University Student Union, di Ministry of Self-Development, pengembangan diri di bagian karakter building. Hmm, Oke, okay. itu kalau boleh tahu ngapain ya? Karakter building itu kita lebih ke maintain RNR, rules and regulation, buat member pusu, supaya uh, pusunya tetap keep safe, dan environment-nya sehat. Okay, okay. Jadi buat buat nge-backup teman-teman kita, member-member pusu yang lain, supaya uh, mentalnya nggak down, atau kalau ada masalah, itu ceritanya ke kita. Dan... program kerja kita itu salah satunya PYLC atau Presiden Youth Leadership Camp. Itu buat ngebangun leadership dari Press Universe dan khususnya itu buat anak-anak baru atau freshman. Oh, oke. Okay. Berarti kayak semi-semi HR gitu kan sih? Bisa dibilang? Iya, betul. Hmm. Bisa bisa dibilang semi HR. Oh, oke okay, oke. Okay. Ah, itu kalau dari Raman berarti satu aja ya yang di push itu atau ada yang lain? Ada juga Jadi communication di ZM Zahirul Maala, gue megang oh, desain. Oh, ya? Ciencia. Ya, betul. Oke, okay, okay. okay, ini menarik juga. Dua aja. Jalan-jalan ada lagi nih. Isaac, apa? <laughs> Hipmi PT, nggak ada. Nggak ada ya, baru dua aja. Oke. Okay. Kalau dari Lia sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri itu hmm. di Pusu aku ngejabat jadi uh, member Ministry of Student Activity dan aku itu di divisi Art. Nah. Kalau di uh, di situ tuh kita nggak supervise semua CNC yang ada di pusu eh, yang ada di PU dan juga itu kita jadi PM dari event-event uh, sesuai dengan divisi kita. Contohnya kayak art itu ada Mr and Miss sama PU Idol dan kebetulan itu tahun ini aku jadi PM-nya Mr and Miss. Dan kalau untuk yang lain sih itu sih aku jadi PR di klub itu kita ada international club itu. itu klub yang dibuat dari kelas aku gitu sih waktu kita semester 4 ini. Oh gitu, oke ini baru ngerti sih berarti ada ministry ada divisi ya. Divisi hmm. itu beda lagi di bawahnya ministry itu ya. Oke hmm. oke. Dan bisa dibilang kalau dari event-event yang kalian jalanin ini dan aku juga sempat ngelihat gitu eventnya proses kayak ada teman yang ikutan itu ada yang jadi panitia event itu dan menurutku itu bukan event yang sembarang sih maksudnya kayak event-event kecil yang kayak tinggal rencanain seminggu terus jadi gitu dan menurutku itu susah banget planningnya dan 
yang mau kutanyain sekarang, apa ada karena kalian tuh sempat jadi supervisor mungkin atau PM di situ kayak pengalaman kalian pas SMA di OSIS yang mempengaruhi kalian bisa handle semua event itu atau ini kayak pengalaman pertama kalian di PU gitu jadi masuk organisasi mungkin dari Lia gimana? Oke okay, mungkin kalau dari aku aku tuh SMA-nya tuh homeschool jadi nggak hmm. terlalu banyak itu sih pengalaman organisasi jadi pusu tuh yang pertama kali aku benar-benar pengalaman organisasi aku tuh biasa banget karena SMP dulu iya osis tapi gimana ya nggak se-strict itu gitu loh dibandingin sama yang pusu sekarang ini jadi pusu beneran pengalaman pertama aku sih oke oh, oke okay, okay. oh, berarti emang bisa dibilang menanta apa keluar dari zona nyaman ya karena dari homeschool oke oke ini menarik juga nih kalau dari Rahman gimana man apa ini pengalaman pertama lu di pusu-pusu ini atau dari SMA jangan-jangan udah semua event-event nih lu buat nih gimana man dari sebenarnya kalau misalnya tertarik ke organisasi itu udah dari SMP sih SMP gue ikut osis SMA juga gue ikut osis dan kebetulan gue jadi PIC di event organizer acara kampus gue. Oh, oke. Okay. Ini menarik juga nih. Berarti emang lu dari awal SMP itu emang lu kayak udah passion di situ dunia ngurus-ngurusin gitu atau emang kayak teman-teman lu yang approach sudah man, join aja nih, join terus lu join gitu. Pertama gua lebih ke gatal sih maksudnya lihat keadaan sekitar yang emang harusnya gua bisa benerin nih. Cuman kalau gue dari luar sistem tersebut, gue susah benerinnya. Jadi gue gatal sendiri dan juga diajak sama teman-teman sama guru-guru. Ayo Rahman ikut, kamu punya potensi segala macam. Jadi gue ikut, gue terjun langsung ke organisasi supaya uh, yang gat, yang bikin gue gatal ini bisa terselesaikan gitu. Oh berarti lu orang yang tipikal kalau lu di luar organisasi ini lu banyak kayak kasih saran. Eh guys, coba kita kayak gini, kayak gitu ya. Bisa dibilang. Uh, bisa dibilang iya sih. Oke, okay, ini menarik banget. Nih. Berarti lu banyak pemikiran-pemikiran. Idea-idea yang mungkin lu mau dobrak jangan-jangan nanti. Di PU itu sendiri. Oke. Okay. Itu kalau dari background organisasi nih. Cuman soal kayak orang kan kalau namanya kuliah ya. Dari awal kita 2020 ini kan udah online. Dan sampai sekarang pun sempat hybrid. Tapi masih mayoritas online lagi sekarang. Dan gue penasaran dari sisi kalian ini, ada nggak sih mulai dari kalian masuk STO tuh sampai sekarang yang pengalaman yang kayak paling mengesalkan atau uh, yang ngebuat kalian tuh kayak gak expect kalau kuliah kalian yang kalian jalani sekarang itu tuh kayak gini. Kayak perasaan kayaknya gue dulu mikir nggak kayak gitu gitu. Pas dijalani kenapa kuliah gue kayak gini? Ada nggak sama ini? Mungkin dari Raman dulu gimana? Kalau gue lebih ke... Ini sih, matkul ya. Matkul. Secara teknik, tiap hari makannya fisika, matematika. Hmm. Itu fisika, matematika itu istilahnya materi atau pelajaran yang gue suka banget di SMA sama SMP. Oh, Terus iya. tiba-tiba di kuliah kok gue enak sama pelajaran ini. <laughs> jenuh? Jenuh, enggak. Lebih ke bukan jenuh sih. Lu pernah gak sih pengen sesuatu tapi nggak bisa dicapai? Oke, okay, menarik. <laughs> ya, pernah, pernah. Itu belajar fisika sekarang gue. Berarti emang pelajarannya kayak lu rasa makin berat atau lu yang mulai kehilangan motivasi? Lebih ke pelajarannya berat dan gua kan teknik butuh praktek. Jadi buat ngerti dari mata kuliah itu lumayan 
susah harus yuk begadang lihat video lihat YouTube segala macam baca buku hmm. harus benar-benar work hard buat dapat uh, ngerti materi itu okay. gue nggak expect ya karena di SMA kan mungkin gue kalau belajar itu cukup dari guru aja gitu saya hmm. pelajaran di kelas itu udah cukup atau baca LKS dikit-dikit ngerjain PR itu udah dikit kelar ngerti ulangan bisa sedangkan di kuliah itu kayak dijelasin apa dosen nggak ngerti baca buku nambah nggak ngerti lihat video <laughs> ah baru nangkep dikit gitu oh, oke okay. pas ujian lupa semua biasanya kayak gitu lupa ya. semua <laughs> oke okay. nah itu kalau da- tapi emang gue akui man soal teknik ini bah- bahkan katanya tuh ya kalau a lu dapet a di major lain katanya ya kalau di teknik itu udah kayak c aja mungkin a, a di major lain itu c di teknik mungkin atau b mungkin di teknik itu benar menurut lo soal itu itu kan ini itu bisa dibilang benar sih untuk semester 4, 5, 6 ini karena kan kalau semester 1, 2, 3 kita kemarin banyak samanya matkulnya dah kalau di semester 4 ini mulai nih uh, mata kuliah mata kuliahnya lo nambah susah pelajarannya juga makin asing hitung matematika udah nggak pakai nomor lagi pakai huruf semua atau simbol-simbol lah itu hmm. udah mulai kerasa buat nilai-nilai itu aduh gimana nilai gua udah oh. mikir gitu-gitu sih oh, iya sih tapi ada konsentrasi nggak di teknik yang sekarang lu pilih uh, untuk teknik elektro sendiri itu ada huh? konsentrasi itu kalau di kita karena masih sesuai dikit jadi voting di gue itu dapat uh, electrical power electrical power engineering itu buat yang ngurus-ngurus kayak PLN kelistrikan generator penyaluran listrik nah, itu jurusan gue penjurusannya oh makin berat ya kelihatannya ya bukannya <laughs> makin ringan makin berat ya oke oke itu dari teknik nih gue baru dapat gambaran nih. berarti emang sampai kayak segitunya gitu sekalipun di PU sekalipun bukan universitas negeri tingkat kesulitannya tuh nggak bisa dianggap remeh gitu ya. Oke, dan kalau dari Lau sendiri gimana nih, Lia? Gua ngelihat anak-anak Lau ini kan seringkali dibilang katanya harus jago ngomong, harus bisa berani berargumen, ngebentak orang kalau salah tuh mental baja lah gitu. Dan kalau dari Lau sendiri gimana nih? Ada nggak momen-momen kayak gitu yang lu lihat gak expect gitu pas lu jalanin di kuliah? Kalau dari aku sendiri sih itu sih. Jadi tuh waktu pilih konsentrasi. Nah, konsentrasi yang aku mau itu kayak cuman dikit gitu loh yang mau. Nah, jadinya tuh sempat nggak sempat tadinya tuh nggak pengen dijadikan ada kan. Nah, cuman tuh nah sisa orang yang mau ini ada 8 ini dan semuanya kumpul dan kebetulan juga vice rector Serhanda itu juga dosen kita. Kita ngomong ini gimana, Ser? Nah, gini. Nah, terus kata Seranda, ya karena kalian anak hukum, coba kalian cari, cari caranya. Nah, jadi akhirnya kita bikin uh, official letter gitu. Kita langsung okay. ngomong juga ke head of study kita. Jadi, akhirnya dibolehin. Dan setelah itu Seranda bilang ke kita, nah ini first case kalian pertama yang udah kalian menangin. Jadi itu aku lumayan guys expect sih waktu itu. Itu sih kayaknya. Oh, jajan itu ujian sebenarnya dari dosen sebenarnya. Dibuat-buat kasusnya <laughs> gitu. Bisa jadi ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, tapi emang konsentrasi apa tuh kalau boleh tahu yang kayak lu pengen? Tapi uh, itu konsentrasi international law. Jadi itu ada tiga general law, international law sama yang satu lagi itu private law Bentar, gitu. Eh, corporate law. Corporate law. Jadi corporate law, international law sama general law. Nah, masalahnya yang mau international law ini dikit banget. Tadinya tuh juga cuma 5, kita kayak 
cari-cari siapa yang mau tapi kayak takut dan akhirnya nemu itu mentok-mentok udah delapan orang yang mau Oke, okay. minimal 15 kan nih kalau nggak salah ya. Iya, minimal 15. Oke. Okay. Itu kalau, uh, koreksi kalau gue salah ya, berarti internasional law ini emang konsentrasi yang kayak masalah-masalah migrasi orang atau penduduk yang nggak jelas, kayak gitu. Kalau corporate yang bisnis, general yang pidana perdata, kayak gitu. Itu kan? Iya, benar. Cuman hmm. kalau untuk semester ini, kita masih belum terlalu belajar migrasi sih. Kita belajar kayak international law of the sea, international human rights, gitu-gitu sih. Oke okay, oke. Okay. Dan boleh nggak tahu kenapa lu mau ambil international law dibandingin konsentrasi yang lain? Karena uh, jadi tuh kalau di di hukum itu sendiri yang bikin gue uh, yang bikin aku tertarik itu tuh kayak aspek internasional dari itunya itu loh. Jadi kayak hukum itu tuh bisa dipakai di mana aja. Makanya aku tuh tertarik di international law itu sendiri. Dan juga aku tuh paling tertarik sama uh, matkul international human rights law kan dan aku juga pengen kalau karir sih pengen mengarah ke situ juga nah kebetulan matkul itu adanya di international law nah makanya aku pilih international law sih oh oke okay, oke okay. ini menarik ya berarti gue baru tahu nih perspektif dari konsentrasi konsentrasi jurusan lain uh, cuman soalnya sama ini paling terpaparnya paling jauh konsentrasi konsentrasi satu fakultas gitu sekarang beda fakultas nih insight menarik sih, dan mungkin bagi orang-orang lain yang anak-anak maba yang mungkin mau ganti jurusan nih mulai tahu jurusan-jurusan jadi gitu guys, mungkin kalau buat kita-kita nih sekarang tadi kita udah denger ya, pengalaman SMA mereka, soal organisasi mereka sekarang di kampus dan ke, da, dari apa alasan atau kayak motif mereka pilih jurusan atau konsentrasi uh, yang sekarang mereka pilih cuman yang Sekarang juga sering jadi dilema menurut gue bagi anak-anak mahasiswa kita pada umumnya nih, apa yang menurut kalian tuh kayak kurang dari universitas, bukan cuma presiden universitas ya, tapi kayak semua universitas lah di Indonesia khususnya, sistem pendidikan Indonesia ini gitu. Kalian menurut gue soalnya termasuk mahasiswa-mahasiswa yang menurut gue sangat berprestasi gitu, udah ada organisasi, bikin ini, bikin itu. Jadi kayak mungkin kalian ada pendapat atau opini soal apa yang perlu ditingkatin kayak dari sistem pendidikan kita Indonesia ini. Ada nggak? Oke, okay, mungkin kalau dari aku sebenarnya, kalau menurut aku kalau di PIU sendiri sih itu udah bagus ya. Aku juga nggak expect bakal beda banget dari kayak di kampus kakak aku. Kayak apa sih aku ngerasa kayak yang kakak aku belum pelajarin tuh aku udah pelajarin jadi kayak dia pelajarin di semester 5 aku udah pelajarin di semester 3 jadi menurut aku PAU tuh udah bisa dibilang termasuk bagus sih dan mungkin kalau yang bisa ditingkatkan dalam sistem edukasi Indonesia mungkin uh, lecture itu kayak harus bisa ngenyari cara kalau murid itu tuh nggak cuma mendengarkan gitu loh jadi mereka lebih ngasih sesuatu di saat kelas itu juga jadi mereka nggak cuma ngeliatin sambil handphone ngeliatin handphone sambil ngeliat lecturenya presentasi gitu sih kalau menurut aku jadi nggak one way tapi bikin cara yang two way gitu oh biar gak boring lah ya mm-hmm. biar pelajaran-pelajaran tertentu terkadang kayak dibenci banget gak sih yeah. dan itu one way aduh makin pusing gitu udah hitung-hitung mm-hmm. terus ngomongnya datar datang telat marah-marah aduh Repot ya? Oke, okay. mungkin dari Lia. Kalau dari lu gimana, Man? Ada nggak? Oke, okay, kalau dari gue itu uh, sebenarnya gini ya, 
kita kan mahasiswa ya beda hmm. sama siswa-siswa biasa gitu sebenarnya yang gue pengen tekanin sebenarnya mahasiswa itu punya yang namanya tridharma perguruan tinggi atau tridharma mahasiswa itu ada pendidikan pengajaran penelitian pengembangan sama pengabdian kepada masyarakat nah kalau kita misalnya cuma jadi siswa nih cuma belajar yeah. ya kan tapi kalau kita udah jadi mahasiswa kita itu harus melakukan penelitian pengembangan sama pengabdian masyarakat nah yang masih kurang itu kadang-kadang di setiap uh, universitas itu pengabdian kepada masyarakatnya nih yang kadang-kadang masih kurang dari universitas-universitas itu sih yang jadi concern gue kalau maksudnya saran buat uh, universitas gitu PU khususnya atau uh, semua universitas di Indonesia hmm, oke okay. kayak pengabdian masyarakat ke daerah-daerah terpencil misalnya kayak PKL-PKL gitu bukan sih? itu bisa sebenarnya tapi nggak usah sampai ke desa-desa terpencil juga pengabdian masyarakat udah bisa uh, hmm. kita lakuin daerah Cikarang sendiri contohnya yang paling simpel mungkin mungkin sosial project hmm. atau kita uh, neliti suatu masalah di satu RT kemarin itu sempet uh, gua dari teknik elektro sama teman-teman sama anak IT dari dosen akunting waktu sosial project tuh yeah. kita dikasih case itu di PU kan ada satu daerah yang isinya emang kos-kosan tuh hmm. nah RT-nya itu pengen ngedata orang-orang yang tinggal di daerah ini secara berkala cuman kalau misalnya pemeriksaannya pakai kertas itu kurang banget soalnya nanti bakal banyak dicoretnya dan yang namanya kos-kosan itu kan sebulan bisa pergi sebulan cabut bahkan ada kosan yang seminggu udah cabut gitu kan Nah, pendataannya susah, dan dari RT-nya ini minta dibikinin sistem atau dibikinin cara supaya pendataannya ini bisa digital dan lebih gampang, gitu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ya, jadi hal-hal sebenarnya di sekitar kita juga banyak yang bisa dijadiin penelitian pengembangan atau pengabdian kepada masyarakat, itu sih. Hmm, ber- tapi itu lebih kayak, uh, gue ngeliat banyak yang gak ngelakuin, gitu. Mahasiswa, mahasiswa gitu, anak kampus. itu tapi lebih karena peran unif yang harusnya lebih ke situ atau emang kayak kesadaran diri dari mahasiswa itu menurut uh, keduanya sebenarnya itu sebenarnya bisa juga didorong sama dosen yang tadi gua kan didorong sama dosen kan sebenarnya sama memrini itu ada dari accounting didorong sama memrini supaya buat menyelesaikan masalah ini tapi ada juga kok teman-teman mahasiswa presiden university yang emang ngelakuin Uh, sosial project kayak misalnya dari khusus sendiri ada cara namanya GOH Grants of Hope itu juga bentuk pengabdian masyarakat major gue sendiri juga nanti ada di tanggal 9 namanya sosial project dari Electro Day kita bakal datang ke Panti Asuhan ada juga hmm. dari teknik uh, teknik peduli mungkin kalau dari major-major lain gue kurang tahu ya tapi yang setahu gue sih itu itu juga bisa salah satu bentuk dari pengabdian kepada masyarakat. Oke hmm, oke okay, okay. berarti bisa dibilang dua isi yang kalian sampai tadi entah dari dia sama dari Ruman. Tuh menurut gue juga kayaknya emang isu-isu dunia sekolah atau universitas yang kayaknya tuh udah lama nggak sih? Cuman kayak nggak pernah benar-benar teratasi secara sempurna gitu nggak sih? Kayak ya itu itu aja lagi dan nggak bisa bingung mau salahin siapa, mau siapa yang ini. Dan tapi kalau dari menurut kalian ada nggak sih yang yang maksudnya kayak 
peran kecil, mungkin yang kayak kita bisa, misalnya kayak gue sekarang, kalian mungkin kan di dalam organisasi, tapi kayak gue yang nggak ada organisasi kampus apa-apa, yang gue bisa lakuin gitu. Kayak untuk mungkin mengurangi sedikit lah isu-isu yang kalian bilang tadi. Ada nggak? Ini project podcast sebenarnya juga bisa dijadiin buat pengabdian masyarakat sih sebenarnya. Oh. Ya, kalau misalnya nanti ada donasi-donasi bisa masuk ke sini. Atau uh, bentuk kayak ngundang. Sekarang kan ngundangnya masih masih sopew aja nih. Siapa tahu nanti bisa ngundang eksternal partis dari luar PU bisa jadi kayak misalnya ada orang yang emang butuh bantuan atau uh, punya masalah segala macam yang emang kalau masalah itu terselesaikan bisa menguntungkan orang banyak gitu itu juga salah satu bentuk pengabdian masyarakat sebenarnya. Iya hmm. aku setuju sih sama Rahman. Nggak kita tuh nggak harus ikut organisasi gitu loh kita juga bisa bikin proyek kita sendiri dan contohnya salah satu kayak potes kayak gini sih. Oke oke, berarti bisa dibilang soal orang siapapun sebenarnya mau terlep, mau major apapun dari manapun kampus apapun kalau emang mereka mau ada aja yang bisa dibuat berarti bisa dibilang ya. Iya benar banget. Oke. oke dan ini yang gue penasaran juga soal kayak tadi gue ngerasa kalian ini kan orang-orang yang bisa dibilang masih bisa mempertahankan antara kesimbangan kuliah dan organisasi. Nih. Gue ngeliat teman-teman gue yang ikut PUSU, PUMA, PWSI, ISEC, apapun, itu padat banget. Ntar meeting, ntar event, ntar GR, sampai pusing gue. Gimana gue mau ngobrol sama orang-orang ini gitu kan. Nah, cuman kalian nih dari, dari Lia Marahman nih, apa yang ngebuat kalian tuh kayak ter, cukup termotivasi buat mempertahankan balance itu gitu. Dan untuk tetap mau kuliah yang benar, tapi juga organisasi tuh tetap jalan gitu. apa gitu mungkin dari Lia dulu gimana? Oke mungkin kalau dari aku itu aku tuh selalu bikin misalnya udah dikasih tugas nih aku langsung hmm. tulis dan itu deadline kapan dan jadi misalnya deadline-nya tuh hari Minggu nah aku tuh hmm. usahain selambat-lambatnya Jumat itu tuh udah selesai atau udah tinggal kayak tinggal 50% lagi jadi masih ada satu hari untuk aku selesain nah habis itu kalau untuk uh, organisasi itu juga aku pasti bikin kayak deadline-deadline gitu juga dan kalau menurut aku di organisasi itu kita tuh sama-sama gitu loh jadi semuanya saling merangkul satu sama lain jadi gimana ya nggak bakal kayak ngerasa terlalu capek gitu jadi kalau misalnya ada masalah juga kita selesaikan sama-sama kita cari solusi sama-sama jadi kita nggak ngerasa terbebani gitu loh ya emang ya sih kita jadwalnya sibuk padat cuman karena kita bareng-bareng jarang gitu loh terasa capeknya Hmm, itu sih kalau dari okay. aku berarti emang kayak task management lah ya bisa dibilang hmm, sama ah. itu sih kita yang penting tuh kalau udah bisa ngeprioritasin pasti udah aman sih harusnya emang awal-awal tuh bakal susah nyimbangin tapi along the way bakal find the rhythm sih kalau menurut aku oke oh, oke okay, okay. itu mungkin lebih kayak strategi Lia sendiri ya buat ngatur kesimbangan itu ya tapi kayak tetap semangat itu apa Li? apa yang ngebuat lu kayak tetap semangat ngelakuin ini semua gitu? Kalau yang ngebuat tetap semangat itu ya, hmm. jadi tuh dulu waktu kita pusu regen, okay. uh, kita tuh dapat presentasi. Nah itu tuh kuasa tuh jangan mau jadi starter aja, kita juga harus bisa jadi finisher. Dan jujur aja, waktu pusu juga yang bikin aku tetap lanjut itu juga itu. Jadi 
nggak mau gitu lah kita cuma ngemulai sesuatu jadi kita harus bisa nyelesainnya juga dan kalau yang ngebikin aku tetap semangat itu sih support dari teman-teman juga support dari teman-teman major aku dari teman-teman pusu juga dari minister dari orang-orang lain juga itu sih yang paling penting itu support dari orang juga sih karena pasti ada suatu saat kita ngerasa capek dan kita tuh butuh support dari orang jadi itu sih yang ngebikin aku tetap semangat oke oh, oke okay, okay. ini menarik nih dan karena support system itu emang salah satu privilege juga nggak sih bisa dibilang yeah. oke okay. ini dan kalau dari lu gimana nih man apa lu ternyata punya visi atau cita-cita kayak mau bikin perusahaan robotik gitu internasional yang ngebuat lu tuh kayak oh tetap gua harus kejar nih gua gak peduli apapun mau dosennya sekiler apapun harus gua ladenin ya itu gimana man motivasi lu apa Kalau buat company robot multinasional, aminin aja dulu kali ya. Oke, okay, siap. <laughs> Tapi bener yang dikata, yang dibilang Lia sebelumnya, itu uh, pertama ada quotes waktu pusur Regen, itu dari Kak Gilang. Uh, hmm. Kalau nggak salah bahasa Inggrisnya, if you brave enough to start, you also strong enough to finish, kalau nggak salah. Itu dari Kak Gilang. Itu gue disitu ngerasa tersentuh banget, ngerasa, oh iya kalau gue emang bisa, mulai berarti kalau gue berani mulai ini berarti gue uh, kuat buat nyelesain ini dan uh, yang jelas kalau gue ikut pusu dibilang berat berat tapi ya hafannya juga banyak banyak juga dapat ilmu tapi jangan sampai kita ikut organisasi sampai lupa juga yang namanya kuliah kan atau yeah. uh, ya yang namanya masuk uh, universitas pasti niat utamanya lulus uh, kuliah, iya. Hmm. Jadi gue kalau lulus kuliah itu ya emang belajar ya harus belajar walaupun sulit. Uh, kadang juga kelas ketinggalan pelajarannya maksudnya ketinggalan itu kayak kok gue tiba-tiba lemot gitu. Itu ada temen sih yang ngebantu bener kata lihat tadi support system juga penting. Support system itu nggak mesti pacar atau apa ya. Temen hmm. juga bisa jadi super sistem. Kalau menurut gue sih gitu. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Bahkan dosen sendiri ya. Bisa juga ya. Masuk sama iya. sistem. Oke. Okay. La, la, lagian kita juga punya yang namanya. Kalau nggak salah ya. Setiap uh, setiap student itu punya. Student advisor gak sih? Ah, iya, benar-benar. Iya, itu fungsi buat. Gue juga sering uh, diskusi sama student advisor gue. Sir Johnny Walman Simatupang. Itu. Kalau misalnya ada masalah keorganisasian. Atau. Uh, akademik itu bisa diobrolin langsung aja sama akademik advisor. Hmm. Itu salah satu privilege yang ada di Presiden University loh. Maksudnya nggak semua kampus ada gituan yang emang bisa kita diskusiin sama dosen langsung itu jarang kampus. Apalagi PTN. Oke oke. Berarti kayak mentor pribadi lah ya. Iya bener banget. Oke oke. Berarti tapi kalau dari sisi keseimbangannya tadi man apa? lu ada trik atau tips gitu gak keseimbangan dua itu tuh gimana cara lu jaganya gitu gak terlalu berat sebelah dan tetap pertandingan dua-duanya tuh di gak jatuh gitu kan tetap lu prestasi apa impact lu ke situ tuh gak lu tetap signifikan gitu apa man secret kalau mis- misalnya di major gue ya hmm. itu uh, homework itu deadline-nya seminggu jadi gue hmm. ngerjain setiap Homework itu di Sabtu sama di hari Minggu. Jadi okay. Sabtu Minggu tuh uh, harinya ngerjain PR. 
Terus kalau misalnya belajar itu biasa gue sebelum mulai kelas sama lihat-lihat rekaman sesudah kelas misalnya ada yang ketinggalan gitu. Okay. Nah buat buat khusus diri itu ya sisa waktunya dari belajar itu. Hmm, oke okay. karena list prioritas juga penting ya dan time management yeah, juga bisa dibilang. Oke okay, oke. Okay. Apalagi emang tugas-tugas teknik kan nggak sekedar kumpul gitu ya sulit juga istilahnya kasar-kasarnya mungkin menurut gue ya kalau dari sisi gue ngeliat teknik itu lu kopas saya lu mikir gitu nggak <laughs> bisa lu serta-merta gitu oke ini menarik banget sih dan itu tapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk lebih mengekspos siapa sih ini Rahman dan Lia itu sendiri tapi gue ada sesi kecil nih setelah pertanyaan-pertanyaan ini Sesi kecil ini tuh kayak mini games di mana lu dihadapkan pada dua pilihan kata A atau B dan jawaban mana pun gak ada yang benar gak ada yang salah. Ini soal apa yang merepresentasikan kalian berdua dan uh, gue pengen ini jawabnya kalian sama. Jadi entah Ria atau Rahman yang kasih aba-aba satu dua tiga pokoknya gak boleh ada yang duluan samaan jawabnya, oke? Okay? Uh, dan jadi bisa kayak mau waktu sejenak mikir gitu boleh banget. Nah, uh, kita mulai aja ya. Udah siap nih kan? Siap ya? Ya, siap. Siap, siap. Oke. Okay. Uh, yang pertama ini bukan pilihan A atau B, tapi kayak satu kata yang mewakili kalian. Entah itu kata benda, mau lemari, mau bantal, mau nama hewan, apapun itu, mau awan, pelangi, abstrak sekalipun, apapun bebas. tapi satu kata yang merepresentasikan kalian. Ini kata benda tapi kata, atau kata sifat juga enggak apa-apa kan? Iya, kata apapun itu. Mau nama komik Naruto pun terserah. Gimana? Wah, ini random banget ya. Gimana gimana? Samaan ya jawabnya. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Oke, oke. Ramon udah belum? Udah, udah. Oke. Okay. Siapa kasih abal-abal? Uh, oren aja oren. Oke, okay, menarik. Ya oke, okay. satu, dua, tiga. Gazel. Apa? Kok putus ya? Pasti di... Lihat. Apa yang... Lihat tadi kata lu apa? Yang lu pilih? Uh, perasaan. Perasaan. Terus tadi lu man? Gazel. Ga- gazel. Gazel. Sabar. Gue sering dengar ini, tapi gue nggak benar-benar tahu Gazel Oh, uh, apa tuh kalau boleh tahu Gazel? Oh, eh Gazel itu nama kabinet kita. Oh, I see. Oke, 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 oke. Dan Lia nih perasaan. Hmm, oke, okay, oke. Okay. Gazel dan perasaan. Menarik, menarik, menarik. <laughs> oke. Okay. Itu yang pertama. Nah ini kalau nah ini pilih nih sekarang A atau B. Gitu. Samaan ya sekarang jawabnya ya. Passion hmm. atau opportunity? Aku udah, aku udah. <laughs> udah dapat, oke. Okay. Cepat deh, lihat nih. Rahman pusing. Berat ya. Gak ada yang salah. Gak ada yang benar. Enggak, iya, gak ada yang salah. Gak ada yang benar. Oke, okay. udah, udah. Oke, okay. udah dapat ya. Gue yang hitung udah juga dapet. berat ini ya. Oke, okay. satu, dua, tiga. Passion. Passion, dua-duanya. Oke. Okay. Menarik ya. Oke, berarti kalau ada 3 miliar ngurus bisnis cacing tanah, bukan passion, 
tiga miliar sebulan tolak ya kan gata iya <laughs> <laughs> kan gitu kan? kan 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 ada aja orang yang passionnya duit kan iya nah, hmm. menarik menarik benar yeah. passion dua-duanya sama nih guys menarik menarik itu yang kedua yang ketiga nih. ini agak melo dikit nih Semoga para netizen yang mendengar ini gak terlalu baper gitu, Bang Kartel. Uh, disakiti atau menyakiti? <laughs> Gimana? Udah, udah. Udah? Ria, udah. udah. Cepet ya, cepet yang ini ya. Oke. Tiga, dua, satu. Disakiti. Disakiti. Oke, disakiti. Aduh. Aduh, sakitnya bukan main ya. Tapi kalau emang harus memilih. <laughs> Oke, okay, menarik, menarik. Nah, yang keempat nih. Menciptakan atau memodifikasi. Udah dapat? Lia, udah? Aman? Aman? Tadi agak kurang pas tuh. Nah, sekarang kalau bisa langsung. Kayak gitu. Tiga, dua, satu. Memodifikasi. Lia menciptakan raman modifikasi. Benar gak? Iya betul. Ya, tadi. Oke, sangat menarik, sangat menarik, sangat menarik guys ya menciptakan dan memodifikasi. Oke, dan ini yang terakhir, bukan pilihan A atau B juga, sama kayak yang pertanyaan paling pertama tadi. Kalau yang pertama itu satu kata yang mewakili kalian, kalau ini satu kata yang kalian paling benci gitu, yang paling kalian gak suka. Oke, aku udah, aku udah. Oke, menarik. Raman juga ada ready? Udah, udah. Oke. Tiga, dua, satu. Wise. Oke. Wise. Tadi Lies. 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 Bohong. Bohong ya, kebohongan. Oke. Tadi Lia apa? Sorry. Kebohongan. Kebohongan juga? Mm-hmm. Oke, menarik. Kebohongan. Disakiti dan kebohongan. Menarik ya. Dua-duanya relate deh. Menarik sekali deh guys. Sangat menarik. <laughs> Oke. Okay. Itu soal minigames tadi. Kita udah soal kehidupannya dan pengalaman dan motivasi dari Raman dan Lia di sini. Minigames kecil. Dan gue mau tutup sesi ini dengan dua pertanyaan terakhir. Dua pertanyaan ini tuh yang pertama kayak gue pengen tahu apa sih atau siapa sih role model kalian itu. Bisa entah orang tua, atau artis, pemain sport, apapun itu, nama, siapa gitu. Mungkin dari Lia dulu, gimana Lia? Oke, okay. mungkin uh, kalau role model aku, mungkin ini agak klise ya, tapi okay. itu mama aku sih. Jadi mama aku tuh dia, uh, walaupun udah kayak, udah jadi ibu rumah tangga, kayak masih tetap lanjut S2 gitu, dan juga sampai sekarang posisinya udah di sana, itu tuh nge-inspire aku banget sih untuk jadi kayak mamaku dan kayak apa ya apapun yang orang bilang kayak misalnya orang bilang kita kayak gini ya udah jangan dipercayain karena balik lagi yang tahu kemampuan kita itu diri kita sendiri jadi aku kalau bilang role model itu mamaku sih hmm oke okay. nyokap ya emang nggak bisa dibilang emang pasti gitu orang tua kayaknya mau di apa situasi kita terburuk pun ada gitu ya peran mereka gitu ya. Oke, dan kalau dari Rahman sendiri gimana? Siapa? Uh, kalau dari aku Pak Habibie sih. Pak Habibie mantan presiden kita. 
yang iya, insinyur kan insinyur dia kan satu-satunya presiden kita yang insinyur eh apa yang teknik pesawat-pesawat gitu bukan sih kalau nggak salah iya benar oke oh, oke okay, okay. itu kalau boleh tahu kenapa man? dari sisi tekniknya leadershipnya atau cara dia mengurusi keluarganya apa uh, aku mikirnya passion kita sama maksudnya ketika dia udah sampai Jerman hmm. udah sampai bisa hidup di sana tapi dia nggak lupa apa sama negaranya sendiri? Uh. Oke, okay. pertama dari uh, study sih. Pertama kan uh, istilahnya sama-sama teknik nih, concernnya ke teknologi juga, hmm. ya kan. Terus yang kedua, uh, gue salut banget sama Pak Habibie karena dia tuh udah hidup di Jerman, udah bisa hidup, maksud maksudnya udah bisa hidup. di Jerman udah bisa hidup tenang di Jerman tapi dia nggak lupa sama negaranya Indonesia itu keren banget sama udah gue udah baca biografinya Pak Habibie nonton filmnya juga ya kan itu Pak Habibie itu istilahnya uh, role model banget buat gue karena dari akademis keagamaan sama pengabdiannya ke Indonesia itu keren banget gue pengen banget jadi kayak Pak Habibie gitu sih Oh, oke okay, oke okay. ini menarik si Pak Habibie ya. Biasanya orang kalau ditanya kayak gitu kalau nggak yang pertama Presiden Soekarno atau yang ini biasanya kalau nggak biasanya rata-rata Presiden Soekarno atau apa gitu. Tapi ini Pak Habibie menarik. Oke okay, oke okay. dan itu soal dan yang terakhir yang gue mau tanya ke kalian itu kayak quotes. Gue yakin setiap orang di dunia ini mau siapapun dia punya quotes yang jadi pegangan dia gitu. untuk melewati berbagai problem yang mungkin tadi dia bisa ceritain ke orang atau enggak. Nah, dari lu sendiri, Man, apa quotes hidup lu yang lu pegang sekarang? It's good to be great, but it's greater to be good. Jadi maksudnya tuh, jadi orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat itu baik, tapi jadi baik itu lebih besar. Oke, oke. Ini... Oke, ini menarik banget sih, karena banyak orang ngerasa lu cuma bisa jadi baik kalau lu punya role yang besar, ya gak sih? Iya, bener banget. Jadi maksudnya, uh, jadi baik itu lu nggak harus jadi besar dulu. Kalau mau berbuat baik itu, lu nggak harus jadi presiden dulu, menteri dulu, nggak harus jadi orang kaya dulu. Lu jadi mahasiswa biasa aja, atau jadi orang yang emang jalan-jalan di jalan aja, maksudnya. Cuma duduk-duduk di jalan aja, lu bisa berbuat baik. Hmm. Gak mesti harus orang hebat, gak mesti harus orang besar. Oke, oke. Ini menarik banget nih. Gue gak ada bukunya di sini, kalau gak gue catat. Nah, kalau dari lihat sendiri gimana? Apa quotes pegangan lu, Nili? Mungkin dari keluarga lu kan tadi lu cerita backgroundnya hukum, kan? Mana tau ada quotes lu agak relate ke hukum, jangan-jangan gimana sih? <laughs> enggak sih enggak oh, okay. cuman ini sih ini tuh sebenarnya kayak agak dari lagu juga tapi itu hmm. sih jadi tuh never wield such power you forgot to be kind jadi gimana ya kalau gue tuh uh, mikirnya tuh kayak banyak orang yang kalau udah di atas tuh lupa to be kind gitu loh jadi makanya hmm. itu yang selalu gue ingat-ingat gitu jadi kayak apa ya jangan lupa kayak working from gitu loh hmm. Kayak kacang lupa kulit maksudnya gitu ya, Li. Hmm. Karena banyak orang ke atas buat bisa buat baik sama orang, tapi begitu di atas dia lupa itu. Gitu. 
Iya. Oke oke ini menarik banget. Banyak banget ya dari cerita kalian ini yang gue sendiri pribadi jujur manly ini banyak belajar gue dari kalian. gitu maksudnya kayak perjalanan kalian karena gue sendiri gue sadar gue bukan orang yang terlalu aktif di dunia yang kalian geluti sekarang dan gue yakin para pendengar podcast ini siapapun itu anak PU atau bukan bisa terinspirasi dengan role model kalian tadi juga dan quotes yang kalian pegang tadi gue yakin bisa sih inspirasi dan ini juga guys jangan lupa untuk tidak apatis ya ya enggak mas tidak golput ya di pemilihan yang nanti akan dilangsungkan ya kalau mungkin tahun lalu udah golput tahun sekarang jangan satu suaranya sangat berarti ya nggak sih nah iya. di sini apa Rahman sama Lia kandidat usul nanti untuk uh, nomor dua ya Man iya ya. iya nomor dua dari Gazel Kabinet oke nomor dua dari Gazel Kabinet jangan lupa untuk Sekali lagi jangan golput, kenapa gue ulang sekali lagi? Karena itu yang paling sering terjadi. Dan gue juga sadar, gue tahun lalu juga golput. Salah gue. Dan sekarang tahun ini gue mau mencoba untuk merefleksi diri sendiri untuk tidak golput. Oke, okay. itu dari gue di podcast Project Kongo kali ini. Thank you banget, Rahman, Ria, udah meluangkan waktunya. Sharing-sharingnya, insight-insight kalian ke gue dan semua petualara pendengar. Dan sampai ketemu di episode-episode berikutnya guys. Thank you semua.